0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Barazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 132, este es el primer episodio del año 2021, dejamos atrás 2020... <risa> Y muy buenas, Iván, ¿qué tal estás por allí?
1: Muy buenas, muy buenas. Oye, pues estupendo este 2020, ya se ha acabado la pandemia, ya está todo perfecto, se ha arreglado ya el está, mundo, ¿no? se ha acabado el cambio climático y todo. Así si es que todo lo que pensamos que iba a ocurrir en 2021 ha ocurrido ya la primera semana.
0: Fíjate, y, y ya está, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ya qué está. rápido, qué fa... sí, qué fácil era, si solamente era cambiar un claro, dígito. Claro. Todo el problema estaba en cambiar un dígito.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues por desgracia ya sabemos que no, el mundo sigue sigue cascao, además sí, con sí. estas últimas noticias que hemos visto al otro lado del charco, no sé qué decirte, sí, es que esto todavía peor, aquí, de hecho. ¿Cómo está. Sí.
1: No, la verdad Pero es que bueno. ha empezado el añito fuerte, fuerte, entre eso y, y que media España se ha quedado congelada, ¿no?
0: Sí, 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 y, y se, se han encargado de hacérselo saber a la otra media, que sí. eso es lo más
1: importante...
0: Bueno, yo he de decirte que aquí en Euskadi de momento no he visto un copo de nieve más que en, la, en lo alto de las montañas.
1: Eso yo sí. ya te digo, aquí en, en Suiza tampoco hemos visto ningún copo de nieve, más allá de eh, ir a las montañas a ver un poco de nieve, porque mi perro, por ejemplo, se lo pasa muy bien allí, pero, pero ya está un solazo y, y un tiempo estupendo.
0: Por cierto, eh, ¿qué tal has llevado el estar por aquí durante todas estas fiestas de Navidad? ¿Te has encontrado restricciones a la movilidad en algún punto pues... o así?
1: Pues fíjate, eh, sí que nos han parado al final Pensaba que no nos iban a parar en algún momento Pero sí que nos han llegado a parar Fíjate que eh, no estábamos nada seguros De que pudiéramos ir a visitar a la familia Estas navidades Pero sí que teníamos muchas ganas Porque claro, llevábamos prácticamente un año en algunos casos sin, sin ver a la familia O bueno, mucho tiempo, ¿no? Y, y bueno, eh, al final hablando con, con la Embajada de España Y con el gobierno vasco nos, dejaron, bueno, nos dijeron que no había problema Que había que reinar ciertas documentaciones Además nos hicimos PCRs para asegurarnos De que no contagiara a nadie, ¿no? Y, y pudimos ir Y allí, fíjate, desde, desde aquí, desde Suiza hasta lo que es hasta Bilbao, ¿no? Hasta donde, hasta donde yo vivo No vimos a ninguna policía en ningún momento O sea, en ningún momento detectamos, vimos a nadie Y eso, que Francia, en ese momento estaba confinado con confinamiento domiciliario Es decir, que lo lógico habría sido que, que nos hubieran parado, ¿no? Es verdad que teníamos todos los papeles para poder ir Pero lo lógico habría sido que nos hubieran parado eh, y luego eh, bueno, fuimos de, de Bilbao a, a Barcelona. Eh, tampoco nos, nos pararon. Y eh, en Barcelona sí, ya nos pararon. Pero otro día cualquiera que simplemente habíamos habíamos salido a comprar algo o lo que sea y, y nos pararon. Eh, pero nos pararon porque íbamos con, con un coche un poco especial. ¿no? Que si un Tesla decía con matrícula rara, <ríe> y dijeron: Esto que Ya, llamaba la atención. Aquí? Claro, nos, nos pararon y, y nada, nos hicieron las típicas preguntas de qué hacéis aquí, por qué tal, nosotros estábamos allí con la familia, con lo cual eh, no había problema, nos, estábamos haciendo las cosas correctamente, además no nos estábamos, vamos, era de día, no habíamos hecho nada raro y, y nada, nos, nos dejaron pasar Y luego, volviendo volviendo hacia Francia eh, Nos pararon en, en la, bueno en el primer peaje después de la frontera uh -huh. y, y nos preguntaron un poco Bueno, pues a ver quiénes éramos Nos pidieron los DNIs Y vieron que nuestros DNIs pone que vivimos en Francia Con lo cual eh, no hubo ningún problema Y dijeron, ah, vale, pues Pues vale, pues podéis pasar, no pasa nada Así que, bueno, en cuanto a, a restricciones Pues tampoco lo hemos notado tanto eh, Obviamente, pues también es que nosotros, como respetamos todo mucho, pues tampoco nos hemos... No, nos hemos pero me refiero a que igual
0: sí. no hayáis podido acceder a algún sitio que intentabais ir, por ejemplo, sí. o que no, no sé, eh, en realidad, os hayáis encontrado eh, alguna limitación de movilidad o algo de eso.
1: En realidad eh, es eso, nos informamos bien de las cosas que podíamos hacer y las cosas que no podíamos hacer, y, y como problema, sol, ¿no? nos guiamos ya por eso, por las cosas que podíamos hacer, en ningún momento tuvimos problemas. Eh, mm. No sé si alguien que ha intentado saltarse alguna cosa se ha oído encontrar con algo, eh, pero, pero bueno, eh, es lo de siempre. O sea, si las medidas están ahí, están para cumplirlas. O sea, si se te permite hacer algo, se si supone que es porque la situación en ese momento permite o está como para hacer ese algo, aún así nosotros tomábamos precauciones adicionales, ¿no? como las PCRs y tal, que no eran necesarias. Pero, pero bueno, eh, también si te dicen que algo no se puede hacer es por algo, ya aunque te vayas a encontrar o no la policía o lo que sea, eh, no lo hagas porque por algo te están pidiendo que no lo hagas, ¿no?
0: Sí, sí, no, está claro. Era más que ¿Qué? nada por si sí, os había impedido hacer algo que teníais planeado y que no Qué sabíais va, que no se podía hacer y en el último momento os habían avisado, pero bueno,
1: bien. Qué va, que va. Sí, es que no, nada nuestras nada vacaciones eran básicamente intentar ver a los padres y ya está. Sí, sí, <risa> Esa, esas vacaciones eh, y, y de hecho pudimos hacer eso y un poquito más porque pudimos salir un poquito, pudimos tal, o sea, bueno... Salir me refiero a la calle, si nos vimos tú y yo y todo, o sea que vamos, sí, sí. que, que sí, por sí. eso te digo que, que sí que pudimos hacer un poquito más, pero, pero vamos, sí, que nuestro sí. objetivo era intentar ver a la familia y, y lo conseguimos. Fue una
0: pena mmm, por es, no poder alargar un poco el estar mm. juntos y hacer algún plan un poco más elaborado por ese toque de queda, ¿no?, que la verdad claro, es que sí. limitaba bastante los planes que podíamos hacer mientras mm. estabais vosotros aquí, sí, eh, sí, sí. porque bueno, para otro año, pues si las cosas están bien sé que me habría gustado joder pues haber podido ir a cenar a algún lado así ah, un poco sí. guay yo que sé hacer un poco más que simplemente estar en casa pero es que ya sí. lo viste cuando estuviste aquí que yo tenía unas ganas también de sí, salir vi. a cualquier lado que es que que es que jolín eh, es, es alucinante, ¿no? como uno echa de menos eh, el hacer pequeñas actividades de ocio cuando, cuando te lo limitan precisamente, basta mm. que tengas libertad para hacerlas como para que tampoco te llame la atención ni, ni te queme el no salir de casa sí. pero bueno, pues, eh, somos sí, así de, de hecho, el ser humano es así, que, que le vamos que fue a el,
1: hacer el primer día que abrieron los restaurantes ¿no? Que dijimos, habrá que tomar algo en un bar o algo <risa> sí, 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 es, sí, es, es que es así, ¿no? es
0: así, funciona así en el momento en el que te privan de algo es cuando más ganas tienes de hacerlo
1: pero bueno, eh, ya sabíamos todos que después de las Navidades la cosa se iba a poner peor porque obviamente eh, mucha gente se junta con gente que no que no está acostumbrada a vivir, aunque sean mm. esos seis personas o lo que sea. Al final hay contagios eh, de alguna manera o de es otra. Es que es
0: inevitable, aunque sí. aunque respetes eh, las las medidas y es, es muy difícil no, no relacionarte con otras personas que habitualmente no, no ves aunque sigas sí. respetando las distancias y las medidas sí. del número de personas y todo pf, es, que, sí, es sí, sí. que es muy complicado
1: es muy complicado no pero bueno es verdad también que, que yo creo que la gente más o menos ha respetado o sea a ver que ha hecho comidas en, en grupos pequeños, yo, que tal, que bueno, que es Claro, lo pero limitado. es que esto va por barrios también ya, un poco, también ¿eh? Supongo.
0: porque claro, al final eh, yo en eh, los círculos en los que yo me muevo sí que he notado que existe ese respeto hacia el... al menos hacerte la pregunta continuamente, ¿no? De estoy haciéndolo bien, ¿sabes? Que uh -huh. por lo menos uh -huh. no te lo quitas de la cabeza y bueno, aunque hay algunas veces que que rozas ahí un poco la línea de la restricción, pero estás todo el rato como teniéndola en la mente. Sí. Pero también es de verdad que hay muchas otras personas que directamente ni se lo plantean. Es en plan de sí, que, sí, que, sí. que no va con ellos y ya está, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, claro, eh, va un poco por barrios, ¿no? Esto.
1: Sí, eso eso yo sí que lo he visto, eh, fíjate, en, en Bilbao no, pero sí que en Barcelona sí que lo he visto que nosotros pues eh, a la perra la sacamos siempre antes de ir a dormir, ¿no? A, a, a un pis, ¿no? Y tal... Y, y eso a veces era a las 11 de la noche, que era toque de queda, pero en el toque de queda tú puedes sacar al perro a que haga un pis a, a nada, cerca de casa, ¿no? Y, y bueno, es verdad que veías a un montón de gente que, a ver, que iban o dando un paseo o que, que iban en el coche o tal, y dices, hombre, no creo que todos estos estén de emergencia o que, te, que vayan todos de, de alguna emergencia, pero bueno. Claro. A ver, eh, lo es siempre, ¿no? Eh, siempre te dejan un poco porque dices hombre al perro hay que sacarlo porque es, y no se va a quedar en casa pero luego pues dicen bueno sí tal o, o gente que, que va a sacar al perro y eso, eso lo vi cuando lo vi yo esto en navidades alguien que iba a sacar al perro y, y se hacía pues sus, sus kilómetros y pico desde su casa hasta la casa hasta, desde la casa donde había hecho la cena hasta la casa donde vivía con el perro para poder decirnos es que estoy sacando al perro y digo bueno sí pero la idea es que lo saques al lado de casa no que te vayas hasta a tomar por saco con el perro
0: nada pero eso bueno. siempre ha habido y siempre habrá
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, por lo menos eh, hemos pasado las navidades, nadie en nuestra familia se ha contagiado. De hecho, eh, tengo familiares que ya se han hasta vacunado y todo, o sea que fíjate.
0: ¿Así, ¿Ah, eh? Sí, sí. Ya, sí, ya, sí. Joder, <risa> Sanitarios que... Eh, tengas sí, en la familia, sí, sí, en
1: concreto que trabajan en residencia de ancianos y ya les han puesto la primera dosis de, de la vacuna de Pfizer y, ah, bien. y todo bien, no, no les ha salido un tercer ojo ni nada. O sea, sí, bueno, oye. por supuesto. Sí. <risa> Así que Anda muy que bien, no ha habido miles ver.
0: de personas ya que les han pinchado con esa vacuna, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí no. es, eh, a ver, cuando nos toca a nosotros, eh, claro, siendo jóvenes, pues nos va a tardar un poco. pero Sí, bueno.
0: y, pff, lamentablemente viendo el ritmo con el que actualmente están mm. vacunando, pues creo que va, va a tardar un poco en llegar, pero sí. bueno... Bueno, igual, igual de... se espabilan,
1: ¿eh? esto es lo de siempre al, fin, al principio sí. arrancar es muy complicado porque bueno, pues es en todo muy repentino sí, a todo el, mundo, todo el mundo lleva planeando las cosas un año y luego siempre te pilla de imprevisto, pero esto siempre es así con todas las cosas que he visto yo siempre Por mucho que planees, te pillan cosas de imprevisto no sé si de aquí a un mes estará ya esto a velocidad crucero ¿no? y, y vaya mejor esperemos que sí la uh -huh. verdad y bueno, sobre estas navidades y, y también sobre, sobre el año pasado, yo sí quería comentarte eh, de un par de empresas tecnológicas que yo he conocido, eh, que no conocía antes y alguno, alguno de nuestros oyentes dirá, joder, bro, cómo no conocías esto, ¿no? Pues efectivamente eh, yo soy un poco ignorante a veces en algunas cosas, así que eh, las he conocido este año y eh, me han molado, me han molado bastante. Una de ellas es, eh, bueno, las dos españolas, por cierto, y una de ellas es CECOTEC, que no sé si la conoces, Aitor.
0: Sí, la conozco y de hecho a mí es una empresa que me lleva llamando la atención y gustando desde hace bastante tiempo ya uh -huh. porque es una empresa que se dedica a hacer un tipo de electrodoméstico, uh -huh. no solamente electrodoméstico sino también productos de tecnológicos, gadgets y cosas así, aunque más se centra en el mercado de electrodomésticos sí. inteligentes, que está bien desde el punto de vista de calidad y precio sí. y me recuerdan mucho a la difunta BQ.
1: Ah, sí, espero sí. que
0: no tengan el mismo final <risa> espero que no. te digo
1: pues pues sí eh, como tú bien dices es una empresa principalmente de electrodomésticos aunque tienen patinetes eléctricos y alguna cosita así pero bueno luego tienen desde teteras a básculas aspiradoras a robots aspiradores tipo rumba y con y muy buenas
0: críticas por cierto
1: muy buenas críticas y, y tienen son tecnológicamente bastante avanzados eh, en sí. nuestro caso yo ya eh, a lo largo del año pasado supe de unos compañeros que se habían cogido la conga esta que es eh, digamos sí. la rumba de ellos ...y que estaban bastante contentos con ella... ...de hecho lo hicieron para sustituir una rumba... ...y decían que mucho mejor... ...porque bueno, esta, es verdad que ahora ya hay rumbas... ...que, que hacen con LIDAR y tal... ...hacen un mapa y siguen el mapa... ...pero en este en el momento en el que lo compraron... ...pues no había tantas rumbas... ...o eran muy muy caras... ...y esto en es cuanto que muy, precio, caras. era mucho mejor... ¿no? ...y en mi caso me he cogido una aspiradora de estas de, de mano... De, ...para pasar el suelo... para ...además tiene un montón de accesorios... ...pues para pasar que si los sofás... ...que si las estanterías y tal que además es la aspiradora de mano sin cables más potente del mercado, lo cual mola bastante. Es de, las,
0: es de esas tipo Dyson. Yo tengo una sí. Dyson en casa de ese estilo uh -huh. y creo que se han inspirado mucho, sí. mucho, mucho en ese diseño, que por otro lado es por donde están yendo ahora el mercado sí. de las aspiradoras de, de casa. Vos sí, también sí, sí. ha sacado lo suya y bueno, hay muchas otras empresas que están sacando de ese estilo.
1: Pues sí, sí, la verdad es que teníamos aquí una aspiradora que ya no tiraba mucho, la verdad. Y dijimos, a ver, necesitamos una y ya que está pues que sirve también pues para sofá y tal porque, a ver, sinceramente, la perra el perro y se pone la casa en arriba Yo
0: estoy pasan pasando el aspirador a diario prácticamente Sí, sí nosotros a diario
1: lo pasamos eh, a diario, sin ninguna duda, obviamente no lo o sea, el suelo lo pasas a diario, luego los sofás y tal, no lo puedes pasar a diario porque si no te, te mueres de asco y te tiras dos sí, horas no, no, no puedes estar tampoco todos los días ahí pero Exacto, sí. Pero, pero sí, y, y la verdad es que mola mucho, o sea, he de decir que mola, mola mucho, hemos conseguido dar pelos de sitios en los que no conseguíamos quitar pelos an anteriormente. Sí,
0: son muy prácticas esas sí, aspiradoras. Sí, sí. Eh, yo, por cierto, tengo de Cecotec recientemente uh -huh. hemos cogido una freidora sin aceite, ah. como la que teníamos sí. allí, sí, sí, sí. Eh, pero de marca Cecotec a través uh -huh. de los puntos de la Travel, por cierto, uh -huh. <risa> nos ha salido gratis, y está muy bien, está muy bien, la verdad, es sí. un modelo sencillo, uh -huh. pero bastante práctico y de buena calidad de acabados y de funcionamiento y todo, la verdad, muy contentos también. Sí, sí. No, la verdad es que CECOTEC es una marca sí, sí. que me llama la atención y yo ya la tengo echada el ojo desde hace tiempo.
1: Pues, pues nada, eh, yo la verdad es que me, me ha sorprendido muy para bien y además siendo española que siempre estamos comprando productos chinos, alemanes o estadounidenses, o sea parece que solo existe o, o igual japoneses en algún caso, pero parece que solo existen esos mercados y fíjate que en España pues eh, tenemos ahora una empresa que sobre todo para este tipo de cosas eh, está muy bien, una tetera también nos hemos cogido que nos llegará probablemente el lunes o el martes y ya te contaré.
0: Está bien sobre todo en este tipo de electrodomésticos porque son muy dados a necesitar eh, recambios de piezas de servicios técnicos sí. y cuando la marca es extranjera ya se vuelve todo un poco más complicado. Si bien es cierto que muchas marcas extranjeras tienen sus propios SAT en, en todos los países, sí. pero no es lo mismo que sea una empresa de tu propio país que tiene una gestión logística pues mucho más eficiente, ¿no? Por, sí, por estar afincada aquí y no... Tal. Y los manuales o sea, en español,
1: bien. pero en español de verdad, claro, no, no en ese español es. traducido con a saber eso qué... Es que, que, no es que son esos mitad.
0: pequeños <risas> detalles que una empresa que, que sea de aquí, pues pues los va a tener mejor prácticamente a la fuerza. Sí,
1: sí. Y, y nada, la, la otra empresa que quería que quería también, eh, traer se llama Slimbook, que también la he conocido este año pasado y eh, que estoy esperando un ordenador para un familiar eh, que va a llegar en las próximas semanas de ellos. Hacen ordenadores portátiles, pero además lo, lo bueno que, que tienen es que hacen ordenadores portátiles con Linux por defecto. Y, y luego sí que es verdad que les puedes pedir que te pongan Windows o incluso un doble, doble boot ¿no? que con Windows y Linux. Y de precio andan muy bien, de características y tal andan muy bien. Tienen algunos ARM que a mí me han molado mucho, eh, que puedes tener un procesador ARM en lugar de Intel y, y tira muy bien. Y, y nada, eh, la verdad es que me, me ha gustado que esta sea una empresa española. Obviamente no fabrican ellos, ellos cogen los componentes y los montan, ¿vale? pero no no tienen ellos sus fábricas de de chips, por ejemplo. Pero el diseño sí que es suyo y luego lo lo mandan a hacer a, a otras empresas eh, asiáticas, por supuesto, pero pero por lo menos el diseño es suyo y lo que es la empresa es eh, está en Valencia. O sea que, no sé, también me, me ha gustado, eh, estuve echándole un vistazo bueno a, a toda la, la web, a todas las diferentes cosas que tienen, tienen portátiles, tienen sobremesas, tienen un poco de todo... Es verdad que tardan un poco en llegar porque, bueno, pues no tienen stock como para hacer lo que quieran. Además, como puedes personalizar todo, elegir es la RAM, el SSD, el procesador y tal, y tienes diferentes gamas, ¿no? Que si la gama de entrada, eh, gama profesional y tal. No sé, yo estoy pensando... A ver, es verdad que... En cuanto a Linux pues hay muchas eh, empresas que son específicas de esto eh, internacionales, tipo, yo que no sé, Purism, que hemos hablado aquí alguna vez o System 76 o eh, Tuxedo eh, que que bueno, tienen tienen sus eh, sus particularidades, como por ejemplo que te intentan limitar al máximo posible los problemas de privacidad, ¿no? Como que te bloquean el Intel ME y todas estas cosas. Uh -huh. eh, pero, si no te quieres complicar la vida, o no quieres andar ahí que si a ver si Corboot me arranca o a ver si me están espiando y quiero tener todos los switches y tal, me parece bastante razonable y por un precio mucho más bajo que lo que suelen tener esos, esos portátiles eh, tan específicos ¿no? para privacidad y tal. Entonces no descarto pues, que mi próximo ordenador sea esta gente, no, no lo descarto.
0: Pues eh, la verdad es que están muy bien, yo ya les conocía desde desde que entrevistaron a su CEO uh -huh. en, la, en el Podcast Kernel sí. de Alex Barredo y era muy interesante escucharle porque explicaba todos los procesos que llevaban ellos internamente desde el diseño hasta la fabricación y puesta a la venta de todos los ordenadores portátiles que hacían uh -huh. ellos. Y la verdad es que tenían un planteamiento muy interesante... Y recomiendo que te escuches ese episodio de, sí, de sí. Kernel porque la verdad es, es que me, me gustó mucho, me pareció que tenían un enfoque muy acertado y que se enfocaban únicamente en, en fabricar pocos productos pero bien pensados uh -huh. y en ofrecer después también un servicio y una atención a la configuración de Linux, en caso de que lo quieras sí. pedir tú con una, eh, con una distribución de Linux, uh -huh. pues con muchísimo más cuidado y atención al detalle que, que comprándolo en, en otra marca. De hecho, ellos se aseguraban de que también todo el hardware que llevaban sus ordenadores fueran compatibles con sí. las distribuciones de Linux que ellos lo hacían. O sea que uh -huh. está, está muy bien. Es cierto que es cierto que es otra empresa de aquí, de, de España, que está, que está destacando bastante dentro de su segmento.
1: Sí, sí, sí. Pues nada, fijaros que, que tenemos tecnología buena en, en España y, y bueno, pues ahora que además vamos a tener una crisis económica de las chulas, la hemos tenido el año pasado, pero este año 2021 va a ser más de lo mismo, pues eh, si alguien está pensando en comprar algo, que piense también en, en empresas españolas, ya no solo digo sí. estas dos, sino en otras que, que conozcáis, claro.
0: A mí me gusta mucho cuando encuentro empresas como estas porque, eh, más de una vez lo hemos comentado aquí, que la tecnología en muchas ocasiones se convierte en un oligopolio de empresas uh -huh. extranjeras y no es que sea porque dices que tengo algo en contra de que una empresa sea extranjera, ¿no? No, ni muchísimo menos, el problema es que eh, el hecho de que sea extranjera en muchas ocasiones lastra la innovación y demás por eh, decisiones eh, políticas económicas entre diferentes países que hacen que después al consumidor de esa tecnología le puedan repercutir negativamente no sí. ya hemos visto que ha pasado durante estos años que ha estado Trump y que bueno pues ha podido establecer una serie de vetos contra empresas chinas eh, contra empresas, eh, empresas estadounidenses que han visto que se han incrementado los aranceles y pues todas esas cosas que al final no tienen que ver directamente con la innovación ni con la tecnología y que por el hecho de que son productos de diferentes países pues en ese proceso intermedio se pierde un poco pues, eh, el tiempo con el que podría llegar un producto directamente a, a ser consumido por el cliente final eh, los plazos de la innovación que tienen que seguirse hasta que sale la siguiente versión del producto o simplemente el precio que se vuelve mucho más prohibitivo y que aunque es una innovación no puede llegar a, a sus potenciales clientes porque al final pues se sitúa en un segmento de precio mucho más alto no porque lo valga sino porque hay una serie de aranceles o precios e impuestos que, que lo dificultan o sin ir más lejos el servicio técnico, en fin, sí. todos esos motivos yo creo que hacen que que si, si crecen empresas buenas de tecnología en nuestro país, merece la pena pues poner poner al menos el foco sobre ellas y, y ver sí. a ver qué se está haciendo aquí.
1: Sí, que eh, también tiene mucha fama a veces España de decir, va, si es que aquí hacemos lo mínimo para que inventen ellos, no y nosotros ya nos aprovecharemos de alguna manera, y luego corrupción y ya está, venga. Esto, aquel que, que es el listo pilla dinero, y el que no, pues se queda sin dinero. Y cuando salen empresas que no hacen eso, que, que efectivamente... Hacen algo diferente, dan un valor añadido Y son empresas que hacen las cosas bien, digamos O correctamente Pues a mí sí que me gusta apoyarlas Ya sea estas dos o hay otras muchas, por supuesto Pues que, que no siguen esa, ese estereotipo Que tan marcado tenemos, sobre todo en Europa Los, los españoles, ¿no? Que, que también podemos hacer cosas estupendamente bien Y siguiendo las, las normas y siguiendo las cosas bien hechas
0: Claro Pues yo te quería comentar un par de series bueno, una serie y una película que he visto durante estas vacaciones de Navidad que la verdad es que me han gustado bastante. Y ambas son de un registro totalmente opuesto entre sí, no tienen nada que ver, ¿vale? Pero mira, la primera de todas ellas es Soul. Es la nueva película que ha sacado Pixar en su plataforma de Disney+. Plus Y me ha encantado, la verdad. Me ha parecido una película de Pixar eh, hecha para adultos. Uh -huh sinceramente creo que esta película si la ve un niño más allá de que le guste por el colorido de la película que es cierto que está muy bien no creo que sea capaz de entender el mensaje de la película sí. y por contra eh, para los ojos de un adulto me parece que es una película que en muchas ocasiones el mensaje que trae es un mensaje que necesitamos todos en algún momento de nuestra vida ¿sabes? Sí. y la verdad es que recomiendo, recomiendo a la gente que, que la vea porque creo que el mensaje de la película básicamente es que todos pensamos que un poco que nuestra vida tiene que ser conseguir cosas súper grandes y tener una pasión y sin esa pasión pues ya la vida no tiene sentido, que es lo que nos da sentido a la vida y demás y dejamos de lado un poco toda la gracia que tiene las cosas normales que nos rodean ¿no? y, o, o las personas que, estamos, que están al lado nuestro y que, y que nos rodean y que son lo que realmente da sentido un poco a nuestra vida. ¿no? Tiene un mensaje un poco profundo, yo sé que lo estoy contando ahora y puede que para muchos suene grandilocuente, pero de verdad os lo digo, o sea, la película lo representa de una manera súper bonita y está muy bien hecha porque, bueno, ya sabemos que Pixar, todo lo que hace Pixar, pues te puede gustar más o menos, pero lo cierto es que poner una atención al detalle que es envidiable. O sea que sí, sí. recomiendo que, que le echéis un ojo si no sabéis qué ver o lo que sea porque creo que es una película que, que os va a gustar.
1: Le echaré un ojo yo también a ver si está en Francia, porque a veces en Francia eh, si algo se estrena en el cine no lo puede estrenar, por ejemplo Disney, hasta dos o tres años después. Por ejemplo Frozen 2 no lo van a poder estrenar hasta dos mil Claro, pero
0: Soul se ha, se ha estrenado únicamente en, en, Disney, Disney Plus. O sea, en
1: Disney Plus. ¿no? Vale, vale, pues o sea igual que lo vemos, sí, sí, no creo que tenga problema. sí sí Y, y sí,
0: yo tenemos. creo que sí que os va a gustar. Y luego, en eh, Netflix, he estado viendo Cobra Kai. Bueno, Cobra Kai es eh, la continuación de las películas de Karate Kid sí. de los 80 y de los 90. Eh, con los pero esta originales, vez además. Con los actores originales, pero esta vez eh, centrando la atención y por, colocando como protagonista al que fue, el digamos, el enemigo de Daniel Larruso, que era el protagonista de la primera película, ¿no? Sí y del dojo que monta alrededor de, de sí mismo, muchos años más tarde, cuando ya ambos son mayores, eh, tienen hijos y demás, y bueno, pues se ve que la historia se repite un poco, ¿no? Vuelve otra vez la rivalidad entre, entre Daniel LaRusso y Johnny, y, y bueno, empiezan a llegar un montón de otros personajes de, de la saga, que eh, todos ellos representados por el mismo, por el mismo actor, y lo cierto es que saben hacer que la serie al principio parezca poca cosa pero a medida que van pasando episodios vaya mejorando la serie cada vez más y te vuelvas un completo adicto eh, son tres temporadas, esta última temporada la han estrenado hace escasos días hace bueno, hace ya una semana, semana y media y yo ya me la he visto la tercera temporada porque además es que se ven nada, son, son temporadas de 10 episodios y cada episodio dura 25 minutos o así y es que te la devoras te la devoras o sea es más he estado con tanto hype que me he vuelto a ver otra vez todas las todas las pelis de Karate Kid es que yo Porque... quería ver las
1: películas de Karate Kid antes de ver la, es, la serie pues mira
0: las tienes en Netflix eh, tienes en Netflix la Karate Kid 1 la dos te
1: digo una cosa lo mismo que tienes tú en Netflix no es lo mismo que tengo yo en Netflix aquí en Francia bueno
0: yo yo te lo digo <risa> para que lo busques al menos luego igual te lo encuentras o no pero bueno sí, tienes sí. la 1, la 2 el remake que hicieron recientemente con el hijo de Will Smith sí. de la 1 sí, sí. y luego falta la 3, eso sí es verdad, uh -huh. pero por lo que he estado leyendo, la 3 yo no la he visto todavía, uh -huh. pero por lo que he estado leyendo la 3 ya se, era un poco más floja, pero bueno, aún así la voy a ver también porque tengo ganas de, de rememorarlo todo, uh, sí, así sí. que... Así que eso, te recomiendo que, que la veas la, la serie, lo puedes ver en el orden que quieras porque además la serie está continuamente haciendo flashbacks a las películas y eh, meten de por medio trozos del metraje de las películas originales y está todo el rato saltando entre lo que es la serie y trozos de las películas antiguas, entonces puedes verte la serie entera y luego si quieres verte las películas o al revés, da igual.
1: Pues, pues, pues le eso. echaré un vistazo. Sí, esa es una que tengo ahí apuntada para ver porque tiene pinta de gracioseta. Y además a, al ruido este que no me acuerdo del nombre del actor, eh, ya le vi en su día en Cómo conocí a vuestra madre, que es yo creo donde volvió un poco la fama otra vez.
0: Sí, Y, sí, sí, y sí.
1: la verdad es que se le ve que... que Joder, es, un, es que te mueres, te mueres de la sí, risa.
0: Te de la risa. Y es que además la película mezcla muy bien la comedia y el drama porque sí. hay trozos de la película en la que te está riendo un montón y hay otras en las que la verdad es que jo, te hace te hace sentir tristeza y tal, ¿sabes? O sea, está continuamente la serie tocando los dos palos. Y la verdad que, jo, que, que, que está muy bien, sinceramente está muy bien.
1: Bueno, bueno, pues con, con esta introducción ya de, de vuelta de, de Navidades, después de un paloncito y ya en el año prodigioso de 2021... Eh, acordamos que tenemos un podcast así que vamos a hablar de, de ciencia y tecnología. <risa> <Eso> es. <¿no? risa>
0: Venga, ¿quieres decir los métodos sí, de contacto?
1: Os contamos que eh, nos podéis eh, escribir o nos podéis eh, ver en Twitter como arroba de Turing y también nos podéis escribir a contacto arroba de También tenemos página en Facebook, que es el eh, perdón, es eh, facebook.com barra el de Turing. Y tenemos como patrocinadores a los oyentes en Podgiro y, por supuesto, a Euska Digital, que nos da todo el hosting para, para el podcast. Eh, tenemos Salimos un montón de podcatchers, básicamente, en todo lo que va de, de iTunes, como, por ejemplo, Podgiro, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y muchos más. Además, salimos en la radio en Euskadi Digital los martes a las 7 de la tarde. Y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa escenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván,
1: arroba Racican
0: en Twitter. Vamos con las noticias. Bueno, Iván, <risa> este 2021 ha empezado fuerte.
1: Ha empezado fuerte. fuerte no
0: sabemos fuerte. si será el año que, que mejore lo que ha ocurrido en 2020 o simplemente le está sujetando el cubata al 2020, <risa> que puede ser también, ¿vale? Puede ser Pero ha empezado con un asalto al Capitolio de los Estados Unidos, que sí, puede ser sí, sí. un digno guión de una película de Hollywood.
1: Sí, sí, Pero la, no. la verdad es que... ¿Por
0: Porque esto es la vida real. Sí. <risa> Entonces, bueno, ya sabemos eh, lo que ocurrió, creo que todos nosotros vimos en las noticias eh, lo que estaba pasando al otro lado del charco y todos nos quedamos igual de incrédulos ante lo que estábamos viendo, aunque en realidad... Lo que estábamos viendo no era más que la conclusión obvia de todas esas campañas de desinformación llevadas a cabo por el presidente Trump y su equipo en todas las redes sociales que, no nos olvidemos, que fueron uno de los colaboradores principales para aguparle a estar donde está. Sí. Eh, Donald Trump, sin ir más lejos, en su cuenta de Twitter eh, tenía alrededor de 3 millones de seguidores al comenzar el mandato y ahora al terminar el mandato pues tiene alrededor de 90 millones de seguidores. Sí. Es una diferencia importante. Hemos visto cómo las redes sociales han entregado eh, las riendas políticas de los Estados Unidos a, a los pirados, básicamente. Porque ya no estamos hablando ni de demócratas ni de republicanos, estamos hablando de pirados. Y eso es lo que pudimos ver en el asalto al Capitolio, con todas esas escenas ridículas que, uh -huh. que se filtraron en todos los medios de comunicación. Y bueno, parece que ahora las redes sociales, entre ellas Twitter, Facebook, Instagram y Twitch, están tomando cartas en el asunto, tarde, después de que se hayan beneficiado de todo de el flujo años, de información cuando, cuando que cuando han mundo, hecho llegar a sus plataformas, pues han decidido que es el momento de que a 12 días o menos de que el presidente deje la Casa Blanca, pues deban de vetarle ya indefinidamente de sus redes sociales. Um, aunque las noticias se resumen a Twitter, Facebook, Instagram, Twitch y sus eh, pormenores y sus detalles yo lo que quería comentar y sobre todo por lo que he traído estas noticias aquí contigo es eh, para marcar la hipocresía que han demostrado estas redes sociales porque a mí me hace muchísima gracia que ahora venga aquí Twitter, Facebook, Instagram y Twitch mm. a darnos lecciones sobre ética y sobre libertad de expresión y de no libertad de expresión y bla, bla, bla. Y se les viene la boca con el riesgo que supone el que, que esta cuenta permanezca abierta y demás. Cuando esto es algo que ellos ya lo sabían y lo habían visto. Porque estas empresas tienen legiones de, de psicólogos, de sociólogos, de un montón de, de gente relacionada con las ciencias humanas y son capaces de saber hacia dónde van los discursos políticos y no políticos que transcurren dentro de sus redes sociales, detectar silos de toxicidad dentro de sus redes sociales y demás, y aprovecharse de ellos, que es principalmente para, los, para lo cual tienen en nómina todas estas, todos estos profesionales, ¿no? Precisamente para saber hacia dónde orientar su negocio y qué, qué polémicas evitar y cuáles interesa no evitar. Y ahora es cuando, a 10 días de que termine su mandato, es cuando se levantan todas ellas y dicen que vetan indefinidamente su, su cuenta de sus redes sociales. Sinceramente, me parece me parece bastante lamentable. Me parece bastante lamentable y, y lo peor aún es que todavía mmm, habrá mucha gente que se crea, ¿no? Que, que todas estas eh, empresas privadas de, que, que, que tienen estas redes sociales... Eh, velan por la eh, por mantener un discurso sano dentro de sus plataformas cuando no es cierto cuando ellos mismos se suben al carro y, y lo promocionan en fin eh, pues... quería, quería mencionarlo no sé qué, ¿qué opinas tú Iván a ver, esto, de, el de problema de
1: esto? de esto es que se le ha visto la, la cara al lobo no y, y a ver Trump eh, bueno pues como todos estos extremistas, no como Vox como Marine Le Pen también en Francia no como bueno pues todas estas eh, corrientes de extrema derecha Que están saliendo en el mundo eh, Ellos van de que Mira, somos políticamente incorrectos Y vamos a decir las cosas como son Sin que puedas decir nada de ello Porque venimos aquí con datos o lo que sea Y somos, pues eh, Vox Son españoles, eh, Trump es estadounidense Le Pen es francesa Y siempre van con la bandera del país Y con, con ese máximo nacionalismo ¿no? Entonces eh, ellos van de que son lo mejor para el país, ¿no? Me da igual si, si es en un país o en otro, pero Trump, bueno, ya vimos, todos los que entraban en el Capitolio iban USA, USA por delante, ¿no? Eh, y estaban atacando la, la mayor institución de representación de USA, precisamente, ¿no? Es, es, eh, es totalmente eh, hipócrita por ese lado, ¿no? Pero en el momento en el que, claro, se ha visto eso, ¿no? Ha habido muertos y todo, ha sido unas imágenes lamentables de... De, por ejemplo, el tío este con los cuernos que se pone en, en la. está del Senado, en, eh, a presidir el Senado, en el que ves que esto qué utilidad tiene para Estados Unidos realmente, ¿no? El, el que venga este tío con los cuernos y se ponga ahí. ¿qué, ¿Qué está haciendo por Estados Unidos? Nada, absolutamente a romper el país. Está, está consiguiendo romperlo. El propio Trump, que fue quien, quien creó esto, ¿no? Eh, quien incitó todo esto, eh, obviamente. No está a favor de, de Estados Unidos, él está a favor de sus movidas y de su ego y de su dinero. Entonces, a él el país le da igual y si tiene que decir A, ah", dice A ah", porque le sale bien, le, le, le viene bien en ese momento. Y si tiene que decir lo contrario dentro de una semana, lo va a decir porque en ese momento le viene bien lo contrario. Entonces, y, y estamos viendo eso en, en muchos países ¿no? de, de la zona que, que van abanderado como abanderados de, de la protección del país, pero luego real, realmente. El país les importa una mierda, lo único que les importa es su propio beneficio. Y en ese sentido, eh, que no se veía o no, no sé, hasta ahora no se veía tan claro, parece ser. Claro, en el momento en el que ya hay muertos dentro de, del Capitolio, dentro de la Cámara de Representantes, eh, se, se tienen que sacar a los congresistas, que no olvidemos que cada uno representa a miles de, de estadounidenses. En el momento en el que ya se ve esto, y además, como está tan cerca el final del mandato de este tío, eh, ha cambiado completamente el discurso de todo el mundo, porque ya el que te asocien con Trump ya está mal visto. El, el que digas claro, hasta ahora decías, bueno, si apoyabas a Trump estabas apoyando a América, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues pues bueno, pues tienes tus ideas claro. nacionalistas y tampoco eres tan malo. Igual estás equivocado, pero por lo menos vas por el país, ¿vale? Y lo mismo con, en España con Vox o en Francia con Marine Le Pen, y supongo que habrá otros que ahora mismo no, no me conozco no me acuerdo. Pero pero el problema es que en el momento en el que ya se ve que obviamente este tío lo que quiere es dinamitar el país para su propio beneficio entonces ya cambia el discurso porque ya no hay nada que sostenga el apoyar a Trump o sea, a no ser que seas un, eh, una persona muy radical que, que, que se cree todas estas cosas o que simplemente ha sido convencida de todas estas teorías de la conspiración, ¿no? que si, eh, que que si Biden es un comunista ahora resulta que ese tío podría ser del PP perfectamente en España, ¿vale? O sea, ¿cómo va a ser comunista ese hombre? Eh, en fin, todas estas cosas ¿no? que, que se están viendo, llega un punto en el que no tiene ningún sentido apoyar a Trump y ya hemos visto tanto las redes sociales en este caso, que fueron las propias redes sociales las que le auparon a este hombre al poder, como eh, pa, eh, los países de, de nuestro entorno, hemos visto Alemania, incluso España y tal, ya decir claramente que ellos quieren que llegue Biden pues porque ya va a ser esto mucho más... Eh, mucho más fácil para ellos y tal. Eh, hay alguno que le ha apoyado a Trump, como puede ser Bolsonaro, pero bueno, que va a decir Bolsonaro, ¿no? Tendrá que seguir con su, su rollo, eh, es otro de estos. Y, y en ese sentido eh, ya se ha visto claramente como todo el mundo ya ha dejado a Trump como este es este está, ya no, está defenestrado, o sea, ya está fuera de, de lo que hay. Pero toda esta gente, no hay que olvidarse de que hasta hace poco... Eh, estaban acojonaditos con Trump Estaban de, bueno, es que este es el presidente de los Estados Unidos cómo Vamos a hacer algo con él, es que es el presidente de los Estados Unidos Pues es que a veces el presidente de los Estados Unidos O del país que sea Pues igual está haciendo cosas que son muy peligrosas no Para, para su país En este caso estaba enturbiando a todo y, y se está viendo como A ver, al fin y al cabo eh, Si ha habido unas elecciones Si ha ganado quien haya ganado pues eh, han sido los votantes los que han votado y no puedes tú intentar eh, destrozar el país intentando engañar a la gente, intentando provocar esa turba, no, provocar ese esa violencia solo porque a ti te interese, no sé. Y, y se está viendo en muchos sitios ¿eh? que que cuando que se está intentando crear esa ese malestar esa idea de o estás conmigo estás contra mí o, o, o cosas así no y se lee muy, y todo esto viene de las redes sociales es que me hace muchas gracias que las redes sociales sean las que están poniendo las barreras pero todo esto viene de las redes sociales es decir cuando yo qué sé en España por ejemplo también estamos viviendo una polarización importante en el sentido de que hay algunos que piensan que el gobierno lo está haciendo todo estupendamente y otros piensan que el gobierno lo está haciendo todo en vastamente, pero ya no solo es eso, es que si tú piensas una cosa o la otra, eres el enemigo del otro, ¿vale? Sí. Y esto que se está creando está siendo mucho porque en las redes sociales, aquel que, por ejemplo, apoya al gobierno, va a estar recibiendo todo el rato mensajes que apoyan al gobierno. Y esos mensajes nunca los va a recibir alguien que está en contra del gobierno. Y solo va a recibir mensajes negativos del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, tanto una como la otra cosa es mala. Eh, 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 digo el caso de España, pero también el caso de otros países, el hecho de solo estar recibiendo información a favor o en contra de un gobierno hace que se polarice, es decir, que, o, que en el momento en el que escuchas a alguien que apoya lo contrario a lo tuyo, te parece una locura, porque dices, joder, si, si, ¿cómo puedes pensar eso si todo indica lo contrario? Y es porque todo lo que a ti te ha llegado indica lo contrario. Pero igual hay más allá de eso, ¿no? Que no te está llegando simplemente por a quien sigues por los algoritmos de la propia red social que solo te muestran cosas que a ti te interesan leer. A veces viene bien leer cosas que estás en desacuerdo, con las que estás en desacuerdo, pero ves otro punto de vista y dices, bueno, eh, es verdad que no estoy de acuerdo con esto que dice, pero no me parece una locura lo que dice, ¿vale? Es decir, yo qué sé, pues en España, ¿no? Tanto si estás a favor del gobierno o en contra. El hecho de que haya otra gente a favor o en contra, pero en, en tu posición contraria, te hace pensar que igual esa posición no es una locura. Es decir, yo qué sé imagínate que estás a favor del gobierno no eh, y dices, bueno, lo ha hecho genial en esta, en esta crisis del coronavirus. Y te viene otro diciendo, esto es un desastre. ¿Y por qué es un desastre? Y te lo explica. Y dices, bueno, igual yo no estoy de acuerdo con que sea un desastre, pero sí que es verdad que algunas cosas las has hecho mal. Y de la otra manera, si yo estoy en contra del gobierno y me parece que esto lo ha hecho un desastre, que es un desastre absoluto y que se está cargando el país, y veo a otro que dice, pues a mí me parece que lo está yendo muy bien, lees eso y dices... Bueno, es verdad que yo sigo pensando que lo ha hecho mal, pero a ver, alguna cosa ha acertado o alguna cosa igual lo han hecho mal los míos o lo que sea. ¿no? Y eso es lo que nos está ocurriendo, el, el hecho de ver diferentes puntos de vista y tal. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues esa polarización y que haya gente que sea capaz de asaltar un congreso en los Estados Unidos, que sea capaz de, de atacar a los propios políticos, de provocar muertes, porque no se les ocurre pensar que hay nada más allá de sus ideales o de, sus, de las cosas de las que les han convencido. Y eso lo les han convencido a través de redes sociales, porque la gente en el bar no te habla de, de las chorradas estas que decían, de que si los demócratas son una panda de pederastas que hacen tráfico de personas, en fin. O de, yo qué sé, de que el COVID es, es un plan para gobernar la sociedad, el New World Order y no sé qué. O sea, a ver, estas cosas no te las contan en el bar. Estas cosas las lees tú en tus redes. Desde
0: luego. Eh, de, de todas maneras, yo creo que se ha aprendido y se está aprendiendo todavía de todo esto que ha ocurrido mm. eh, todo este dilema que has mencionado tú de todo lo que ha ocurrido esta polarización a través de las redes sociales es la primera vez que ocurre algo así en la historia porque es la primera vez que tenemos redes sociales que son sí. capaces de establecer perfiles de sus usuarios mm -hmm. y esto ha sido un objeto de estudio de, 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 de muchas de, de muchas personas y de muchos medios que han puesto el foco en esto y han levantado la mano para señalar lo que está ocurriendo con este sí, tipo sí, de personalizaciones de hecho, esto es algo que las propias redes sociales ya han gastado esta carta. O sea, yo no creo que una, que pueda volver a ocurrir algo similar, o al menos de una manera tan fácil como ha ocurrido esta vez, porque ahora mismo creo que ya tienen muchos más organismos reguladores que tienen puestos los ojos sobre ellas. Trump eh, ha venido, eh, a, lo hemos sufrido, y está por fin llegando al final de su mandato, y creo que es muy difícil que vuelva a ocurrir algo parecido. Ocurrirá otra cosa mala, X años más tarde, no sé cuántos o, o de qué, ¿no? Pero creo que mediante este método de polarización de las redes sociales creo que va a ser mucho más difícil. Porque ya muchas personas estamos hablando sobre esto. Cuando llegó Trump esto era algo que no era, no era un asunto que se discutía en ningún en, en ninguna tertulia, ni en ningún debate ni nada. O sea, las redes sociales estaban ahí, todo el mundo sabía que establecían perfiles y demás, pero nadie lo percibía como un, un problema serio, una amenaza que realmente podría modificar la política de un país. Creo que esto es algo que ninguno vimos venir, que pudiera convertirse en algo tan serio fue cuando empezó a hablarse acerca de Trump y se empezó a ver que quizá tenía posibilidades de llegar a ser presidente de Estados Unidos cuando se empezó a hablar acerca de este asunto. Pero creo que eh, hemos aprendido bastante, la sociedad norteamericana creo que ha aprendido bastante también. Creo que aquellos que apoyaron a Trump en su momento y que no son pirados como los que vimos en el, en el Capitolio, que sinceramente pienso que representan una minoría, a pesar de todo el ruido que hicieron. Creo que hay muchísima masa de personas ocultas a, la, a las cámaras de televisión porque no participan en ese tipo de, de cosas que apoyaron a Trump en su momento y que ahora están viendo realmente a lo que votaron y yo no creo que esas personas que las considero que son personas racionales, pero que en su momento, pues oye, vieron ahí que había una alternativa diferente, eh, una persona que podía hablar sin cortapisas, que no se achantaba delante de nadie y demás, y que pensaban que podía eh, inclinar la balanza hacia su propio beneficio. Y yo creo que ahora mismo están viendo eso, y, y cualquier persona que esté en su sano juicio, independientemente de su signo político, no es capaz de comulgar con eso, con lo que está viendo. Y creo que esas personas... De alguna, de alguna manera están aprendiendo un poco la, la lección, ¿no? De, de, decir, bueno, pues quizás es que esto no es tan fácil, ¿sabes? Igual esto no es tan fácil de, de elegir a. Fíjate la que ha liado este que todo lo que prometía y tal, y mira lo que está haciendo con, con nuestro símbolo más importante de nuestra democracia. Pues Yo
1: no lo sé, no. Tiendo, lo a,
0: sé. tiendo a pensar eso. Quizás soy un poco <ríe>
1: Pero fíjate, demasiado positivista, la, la...
0: demasiado pero, pero yo sinceramente creo que de estas cosas se aprende y, y no, no se eliminan por completo este tipo de amenazas porque surgen otras y surgen modificaciones sobre estas que hacen que las anteriores eh, parezcan diferentes. Pero yo creo que siempre se aprende de estas cosas.
1: Pero fíjate que ya la próxima noticia que tenemos, de hecho es la que habla de, de WhatsApp, que eh, ya en sus nuevos términos de privacidad ya eh, va a enviar la información de sus eh, los metadados de, de sus conversaciones a Facebook eh, directamente. Es verdad que en Europa estamos un poquito más protegidos por la GDPR, pero bueno, querría saber a ver qué pasa. Eh... En
0: Europa han dicho que no, no va a afectar estos es cambios a Europa. Sí,
1: pero tenemos, ah, hemos tenido claro, que aceptarlo ¿sí? todos ahí. El, el botoncito te ha salido para, para aceptarlo.
0: Sí, pero, pero no, no nos afecta este cambio, al menos de momento, porque la GDPR lo, lo tiene lo tiene prohibido.
1: En, en cualquier se caso, eh, se ve que, que las empresas como Facebook, a ver, Facebook ya le hemos metido aquí mucha caña siempre, pero es que Facebook es precisamente el que se nutre de todo esto. Eh, el que más se nutre de todo esto eh, ya está intentando seguir con esto y ahora te va a hacer un perfil de Whatsapp y va a intentar unirlo a tu perfil de Facebook y va a intentar eh, hacer más cosas con esto se estaba hablando de que te pusiera que usar Whatsapp para poner publicidad y demás eh, hemos visto a personalidades como Elon Musk que recomiendan Signal nosotros desde aquí recomendamos Signal yo creo, no o sea, yo, yo uso Signal en, muy a menudo eh, en fin eh, es un poco esta, esta idea de que sigue todo por ese camino. No sé si cambiará algo en el futuro, pero a mí me está dando la sensación de que todo va por este camino.
0: Pues sí, eh, está claro que estas empresas eh, trabajan con los datos de las personas y cuanto antes seas consciente, pues mejor. Ten en cuenta que es un servicio muy potente que no lo estás pagando directamente. Entonces, estas empresas, ¿qué, qué interés tienen en ello, no? Entonces, bueno, yo, yo voy a seguir utilizando WhatsApp, independientemente de que se apliquen o no se apliquen estos, estos métodos para, para los usuarios de la Unión Europea. Eh, de momento, lo que la información que pongo en WhatsApp es, es mínima. Sé perfectamente que no solamente la información que pongo en WhatsApp de lo que se nutren como información, ¿no? sino también otro tipo de métricas que recoge la, la aplicación. Pero pero al menos soy consciente de ello. Sé que, bueno, pues eh, eso está ahí y que ahora mismo hay muchas personas que mi única manera de estar en contacto con ellas es WhatsApp y bueno, en fin. Pero aún así eso no hace que, que me guste lo que, lo que hace la empresa, eh, su empresa matriz, Facebook, realmente. Me parece que es algo que lo, ah, lo entiendo porque entiendo por qué Facebook hace esto. Pero no lo comparto y por eso, a pesar de que utilice WhatsApp, porque hay personas que necesito utilizar WhatsApp para hablar con ellas, eh, no es mi método de comunicación predefinido ni muchísimo menos. O sea, siempre utilizo otras alternativas como, como Telegram principalmente para comunicarme con todas aquellas personas que tengo la capacidad de hacerlo por esta otra vía y que, y que es que encima me gusta más. Porque ya no solamente de, por asuntos de privacidad sino incluso por funcionalidades.
1: Pero bueno, yo intentaré quitármelo, eh, eh, pero no sé, otras veces no lo he conseguido. <risa> a ver si esta vez.
0: Yo una vez lo intenté y me di cuenta de que realmente el uso que hacía de WhatsApp no es tan grande y que me apoyo más en una alternativa que no es WhatsApp para hacer el resto de comunicaciones que yo quiero. Entonces dije: bueno, pues mira, no me voy a complicar la vida tampoco eh, tanto, eh, lo voy a dejar ahí aunque lo voy a minimizar al, al uso necesario para únicamente las personas que necesito utilizar con ellas esta aplicación. Pero para todas las demás utilizo Telegram. Y te voy a decir más, a día de hoy, si bien es cierto que hay personas que usan WhatsApp y que no me queda más remedio que usar esta aplicación con ellos, eh, sin haber hecho un esfuerzo activo, me encuentro que estoy utilizando más tiempo Telegram que WhatsApp. Uh -huh. Y sin estar enfocado en plan de, no, no, voy a cerrarme a utilizar Telegram, voy a eh, convencer a las personas para usar Telegram... No, no, nada de eso. Simplemente me he dado cuenta de que a medida que yo he ido utilizando más Telegram, más gente ha ido viendo que les puedo contactar por Telegram. Creo que poco a poco esto, estos cambios están empezando a calar en las personas y que ya no es solamente cosa de cuatro frikis como nosotros que miramos este tipo de asuntos.
1: Uh -huh. Hablando de, de Telegram, eh, ya se está hablando de que va a empezar a mostrar anuncios y cobrar por algunas funciones, ¿no? Eh, principalmente, sí que es verdad que se ha hablado de, de corporativas, ¿no? Es decir, de yo que sé, si tienes un canal corporativo cosas así, pues que ahí podrían empezar a cobrarte.
0: Efectivamente, en Telegram una de las cosas que tiene es que es gratis, porque hasta ahora todos sus gastos de mantenimiento los estaba asumiendo su creador, Pavel Durov, y esto llega un momento en el que es insostenible, por mucho dinero que tengas, entonces eh, entiendo que esta empresa necesita de alguna manera autofinanciarse, eh, han anunciado que van a intentar hacerlo de la manera menos agresiva contra los usuarios posible, han dicho que van a intentar introducir la publicidad en aquellos canales que sean one too many, que son básicamente aquellos canales en los que un solo emisor puede escribir mensajes y tú te puedes registrar en ese canal y recibirlos ¿no? a modo de broadcast y que puede que pro propongan algún tipo de funcionalidad premium, tipo stickers de pago, como ya hacen otras plataformas tipo Line en Japón, que tienen, tienen bastante éxito, de hecho. Eh, son, es una sí, aplicación sí. de mensajería instantánea que tiene desde hace bastantes años ya un montón de funcionalidades premium y, y funciona y es estable económicamente. Sinceramente esto es algo que creo que deberían de tomar en algún momento porque a mí tampoco me ofrece mucha confianza una empresa que la esté financiando una única persona porque quiere. Mm. Bueno, eso está muy bien en una fase inicial pero Telegram ya tiene muchos años. Eh, no puede ser que una sola persona sea la que está poniendo esto ahí porque una sola persona es muy susceptible a todo tipo de influencias positivas y negativas. Sí, sí. Entonces, y, y eso, también una de cosa, haya...
1: aunque la noticia sea de ahora de que ahora es cuando van a empezar parece ser a, a financiarla esto se sabía desde su propia creación cuando se creó Telegram el propio Pavel Durov dijo que mientras él pudiera que iba a financiarla él pero que él sabía que llegado el momento iba a tener que buscar maneras de conseguir dinero con la, con la aplicación ¿no? entonces eh, en ese sentido no es una sorpresa que Telegram tenga que hacer algo para ganar dinero eh, simplemente es la noticia de que va a ocurrir más pronto que tarde eso va a ocurrir probablemente este mismo año 2021 y bueno, eh, esto ¿cuánto cambiará Telegram? pues lo veremos cuando ocurra eh, por suerte fíjate que cuando WhatsApp dijo que igual empezaba, iba a empezar a, a mostrar anuncios, yo me vi muy dije bueno, ya empezamos pero con Telegram lo veo de manera diferente porque al menos hasta ahora, y, y ya me dirán muchos de, uy, uh, sí, pero esto es ruso, esto a saber, no a tal. Bueno, sí, pero hasta ahora Telegram se ha portado bien, a diferencia de, de WhatsApp, por ejemplo. ¿no? Sí, que, la conducta
0: de la empresa no te es. induce a pensar que vaya a, a volverse muy turbio. El eso, asunto es, entonces, de
1: la eh, sí. Esto, Esta misma noticia... Porque a estas empresas WhatsApp, se las me, ve venir. Me asustaría. Se mucho. las
0: ve venir. Cuando sí. estos movimientos empresariales se las ve venir. En cuanto echas un poco la vista atrás a su trayectoria en todas las empresas, ya vas viendo que cuando hacen ciertas cosas es porque ya llevan tiempo tomando determinadas direcciones y decisiones. Y no es el caso de Telegram, eso es eso verdad. Es.
1: Veremos, eh, Veremos. Igual Telegram sí. se convierte en el nuevo WhatsApp, es el diablo y habrá que usar solo Signal. Pero, pero de momento eh, yo lo veo con, con, bueno, vamos a ver a ver qué pasa, y con esa idea de hasta ahora se han portado bien, espero que esto lo hagan bien también o sea, obviamente dinero tiene que conseguir porque eso hay que pagar servidores hay que hay que hacer un montón de... De gente que tiene que estar trabajando para ti y claro, esto cuesta dinero, o sea, obviamente.
0: Claro, no no puede ser que tal. Mira, eh, una, una pequeña curiosidad que acabo de añadir al guión porque te la quería sí. mostrar es eh, relacionada con la última actualización de iOS uh -huh. que introduce dentro de las páginas de las aplicaciones del App Store una sección que es Privacy Labels que básicamente ah, sí. son eh, un label que representa una de, las, eh, una de las fuentes de información que toma la aplicación acerca de tu dispositivo, de tu uso, de lo que sea, ¿no? Y, claro, está sacando debajo de la alfombra un montón de asuntos de aplicaciones que recogen de tu dispositivo, de tus usos o de todo, y, claro, en el momento en el que lo muestras en una sección, hay algunas aplicaciones como por ejemplo la de Facebook que dan auténtica vergüenza ajena de ver lo larga que es la lista de permisos que necesita y de información que recolecta de tu dispositivo eh, Facebook viendo lo largo que era eh, la sección de privacidad que le había quedado a su santa aplicación, <risa> publicaron incluso en la prensa tradicional <risa> un mensaje quejándose de, de que Apple se estaba metiendo con ellos haciendo, poniéndoles, sacando contra la palestra de los usuarios <risa> toda la información que ellos recolectaban que no hay era realmente para, para poder controlar a nadie ni nada por el estilo, pero si entras dentro de la noticia y ves un tweet en el que se ve cómo se hace scroll en toda la lista de Facebook sí, 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 sí. Sí sí Aquello es larguísimo, empiezas a ver hacia abajo. Esto hora hay que hacerlo bueno, con más bien.
1: empresas y, y no solo en iOS, sino también en Android. De decir... Está
0: súper bien, porque ahora puedes entrar dentro de cada una de las aplicaciones y claro, como lo saca a través de, del manifest de la sí. aplicación, ahí, ahí no se puede engañar. ¿sabes? O sea, si, sí, sí, sí. si la aplicación lo necesita usar, ahí va a aparecer. Sí, sí, exacto. Y, y hay algunas aplicaciones que bueno, es que te miras de la risa, porque bueno, empiezas a ver ahí todo lo que usa y en fin. Pero que más. yo
1: esto, mira, para que te hagas una idea, yo mi proyecto de fin de máster fue sobre temas de seguridad y privacidad en aplicaciones Android y creamos un sistema automatizado para mirar este tipo de aplicaciones y me sorprendió enormemente la cantidad de aplicaciones que intentaban adquirir permisos de superusuario en, en tu móvil. Bueno, es que eso ya pero es una locura. Pero eran cosas como, es que una, ejemplo, una aplicación, ¿cómo era? Una aplicación de, de citas médicas de Andalucía que intentaba adquirir permisos de superusuario en tu móvil. Si no los conseguía no pasaba nada, pero sí, me lo intentaba y digo, ¿para qué quiere esta aplicación de citas médicas superusuario en mi móvil? ¿Qué, qué me pues me para todo,
0: hacer? el Kit. Ya, ya. ya tienes el root kit instalado en tu equipo, ¿qué te parece? Claro,
1: impresionante. Bueno, a
0: partir de ahí ya...
1: En fin, que, que vemos estas de, de, de aplicaciones que intentan adquirir toda la información que quieran, a veces incluso sin que los propios creadores lo sepan, simplemente porque usan un framework o usan algún sí. tipo de aplicación para sí, crear la, la aplicación que ya les mete eso por defecto y, y, en fin, es... pobre
0: Facebook, seguro que es por lo mismo. No, pues, seguro que Facebook, utilizan un framework eh, por ahí. Es, y fíjate. Es, es lo que te diría de Telegram
1: de antes, ¿no? Y dices, si, si me dicen que Telegram tiene ahí esto, digo, uy igual se han equivocado. Pero si es Facebook, yo te digo yo que no. Porque llevan haciendo esto toda su vida, ¿sabes? En fin, eh, cambiamos de tema eh, y vamos a hablar de algo que ha salido bastante en las noticias últimamente y son las criptomonedas. Una vez más, cuatro años han pasado y una vez más, aquí estamos otra vez hablando de criptomonedas. Hablando acerca de criptomonedas. ¿Por qué cuatro años, Aitor? Nunca te lo has pensado que cada cuatro años salen noticias de esto. Siempre cada cuatro años.
0: Pues no sé, yo creo que es el tiempo suficiente como para que la gente se olvide de lo que ocurrió cuando se rompió la burbuja, ¿no? Y vuelvan otra vez a picar.
1: Hay, hay un truco eh, con estos cuatro años, y es que Bitcoin cada cuatro años divide eh, por dos eh, el, el dinero que da a los mineros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que, que siempre ocurre que, claro, como entra menos dinero en, en el mundo de Bitcoin, normalmente sube. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo sabe mucha gente que está metida en el Bitcoin, que dices, bueno, cada cuatro años sube. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo empieza a ver que sube y empieza a meter dinero, meter dinero, meter dinero y ya no Muy es que claro. suba, es que se monta una burbuja. Claro. Y ocurre cada cuatro años. O sea que esto ya no es novedad ninguna, ¿vale? Pero, eh, claro, esta hora ha salido, ¿no? De que ahora Bitcoin está por encima de los 40.000 dólares, ¿no? Eh, ¿Os acordáis de aquella época de que llegó a los 20.000 y se hundió, ¿no? A, bueno, dicen que se había muerto, ¿no? Eh, solo estaba de parranda. El caso es que, eh, no solo Bitcoin, también tenemos la, la noticia de que Ethereum ha superado los mil dólares. Eh, bueno, en sí, básicamente se está duplicando cada dos semanas. ¿Esto qué significa? ¿Significa que es un buen momento para invertir ahora? No. <risa> esto no lo significa es un buen momento para vender ahora, si tenías ya de antes. <risa> porque como se ha subido mucho, dice, bueno, vende ahora porque la leche se la va a dar seguro. O sea, seguro 100% que se la va a dar la leche, ¿vale? Entonces, esto lo quería yo traer porque... Eh, He oído en muchos foros, he visto en muchos sitios de gente que está metiendo dinero ahora, de gente que dice, Buah, es que en dos semanas he duplicado lo que yo he metido. Incluso familiares míos me han escrito de, oye, esto, esto es la leche, ¿no? ¿Puedo meter aquí dinero y en, tres semanas se, o sea, en dos semanas se duplica y tal? Y digo, no, 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 no. <risa> o sea, de la misma manera que en dos semanas se puede duplicar, en dos semanas se puede dividir por dos perfectamente o incluso más, ¿no? Eh, sí. Esto, como he dicho, suele ocurrir. Cada cuatro años suele haber una burbuja en la que pega un petardazo y sube mucho muy rápido, muy rápido, muy rápido en apenas uno o dos meses sube una barbaridad y luego en algún momento que no sabemos cuándo va a ser ni a qué precio se pega un leñazo y se pega un leñazo de que a veces se divide hasta por cinco o por 6 el, el valor de la, de la moneda es decir, que tú metías 100 euros y de repente tienes 20 o 15 y, y, y todo eso pues eh, imaginaos la, la aplicación ¿no? o sea, imaginaos el, el nivel bueno, el, el caso es que yo no os recomiendo a ninguno que ahora mismo invirtáis, eh, es muy probable que perdáis el dinero y mucha gente dice, va, pero esto puede llegar a 250.000 o tal, pues no lo sé, no sé a qué dinero va a llegar, eh, pero que se va a dar la leche es seguro, así que cuidado, no metáis Queríamos traer esto para rebajar un poco las expectativas de la gente, ahora mismo es muy, muy, muy mal momento para comprar bitcoins, muy, muy, muy malo porque está en Exacto. una burbuja.
0: Y... De hecho, recordar la máxima de toda inversión. Se trata de comprar barato y vender caro. Eso es. No comprar caro para luego más tarde tener que vender barato. Es. Ojo con esto. O no vender
1: y quedarte con el dinero durante cuatro años ahí metido porque estás esperando a la siguiente burbuja. Exacto. Entonces, eh, relax, eh, ya pegará el leñazo. Y si a alguno os parece muy interesante el tema de Bitcoin pues eh, esperad a que se dé el leñazo y cuando se lo dé igual es un buen momento para, para invertir. Así que, y, y quién sabe, si entre cuatro años volverá a ver otra de estas burbujas, eh, aunque se, se suele decir no que cada cuatro años la burbuja es más pequeña. Así que, bueno.
0: Nun, nunca hay que comprar cuando todos los medios de comunicación están anunciando el alto valor de algo.
1: Sí. Nunca. Sí, sí, Porque sí, es, es precisamente es
0: cuando hay que vender. Sí,
1: sí. Ahora, si alguno compró hace un año, por ejemplo, pues oye enhorabuena, eh, es un buen momento para que vendáis ahora porque, porque la leche se la puede dar eh, que vamos eh, no, no es que nosotros estemos apostando a corto o lo que sea con esto ¿eh? o sea, yo de hecho tengo algún un poquito de dinero en bitcoins y tal o sea que. pero a ver, yo obviamente estos últimos tiempos he estado vendiendo porque está pegando una subida de la leche pues es el momento de vender, vender, vender y ya habrá momento de, de comprar cuando baje no pasa nada pero bueno, eso que, es mucho curioso, cuidado, que hay mucha es? gente que pierde mucho dinero cuando explotan las burbujas.
0: ¿Cómo llama al, al pequeño inversor sin conocimientos el sí. Bitcoin, eh? eh no una falla. pasada. ¿no? Siempre que hay estas, estas noticias, sí, sí, sí. yo también recibo un montón de consultas de conocidos sí, que... Sí que apenas tienen preguntar... conocimientos de, de inversión de ningún tipo sí. y te preguntan oye dónde compro esto y tal no es que dices tú espera espera un poco o sea estás construyendo la casa por el tejado un poco sí, sí. ¿no? a mí me han, o sea... me han llegado
1: a decir que a ver si me pueden dejar a mi dinero para yo invertir por ellos que que les han dicho que eh, se multiplica por tres seguro en una semana y digo no, no. Si se multiplicara por tres seguro, o Uf. sea, 100% seguro en una semana, el primero que metía todo, que mi, metía dinero, todo eso, mi dinero... No. El primero. Claro. Si alguien me asegura que mi inversión se multiplica por tres en una semana, bueno, o sea, no, no, no pierdo ni medio minuto en, en hacerlo, ¿no? Pero obviamente eso no ocurre porque si no todo el mundo sería rico y entonces pues no funcionaría nada en la economía. Así que eh, no, no ocurre. Ahora mismo está subiendo mucho así que mucho cuidado porque esto en algún Gracias. momento no sé si será en enero en febrero en marzo o en mayo pero en algún momento pegará el tortazo seguro oye
0: tú tenías una camiseta ¿no? que ponía just hold it
1: <risa> sí just <¿No>? hold it <risa> sí eh, eso es filosofía de bitcoin ¿no? cuando se pega el tortazo tú dices bueno tú aguanta con ello <risa> porque en algún momento se supone en el futuro al menos hasta ahora siempre ha ocurrido pero con eso que igual son cuatro años de, de, de decir que igual imagínate sobre todo gente que ha metido bastante dinero que igual se ha metido yo qué sé mil euros dos mil euros que es una pasta brutal de, sobre todo si si no si no tienes mucho dinero o sea me refiero hombre, si un millonario mete mil euros le da igual pero si alguien que vive con un trabajo normal y tal mete mil euros es que hay que meter un sueldo y de repente te pega un leñazo y de esos mil euros estás con 15 o con 150 euros y dices, ostras, ¿qué ha pasado con mis mil euros?
0: Y ahora reclamará al maestro armero. Sí,
1: ahora estás fastidiado. Entonces, claro, en esa filosofía es de, bueno, tú aguantas cuatro años, que igual en cuatro años vuelves a tener esos mil o 1.100 y entonces vendes un poco y dices, bueno, por lo menos no lo he perdido, ¿no? Pero, pero eso que que no es un momento para, para meter dinero es un momento para sacarlo si lo teníais eh, y, y esperar a que caiga y quién sabe si cuando caiga pues oye igual es un buen momento otra vez para meterlo pero ahora mismo de verdad y, y lo digo porque lo he escuchado demasiadas veces de gente que quiere ahora meter dinero no no se mete dinero cuando algo ha subido hasta la estratosfera o sea no, no es no es el momento en otro momento será no. el momento y eh, para finalizar eh, sí que quería hablar yo de OnePlus eh, que es la, la marca de la que le he comprado yo, yo mi móvil en su día, hace ya un par de años. Y que dicen que van a sacar un eh, OnePlus Watch, parece ser.
0: ¿Y qué pinta tiene esto?
1: Pues fíjate, yo cuando lo oí, yo dije eh, Ah, pues mira, si sacan un watch chulo, eh, que tenga Wear OS, ¿no? Y tal, y que bueno, que, que tenga, pues que sea como un iWatch, pero de, de Android, porque OnePlus siempre ha dicho que es como el Apple de Android chino, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si lo hacen bien, y hasta ahora, por ejemplo, los móviles los han hecho bien, digo, bueno, pues si me hacen un reloj chulo, pues igual podría cambiar el mío por este. ¿Qué es lo que pasa? Que ya se está empezando a filtrar algunas cosas, y es que ya no parece que va a ser un OnePlus Watch, sino que va a ser un OnePlus Band, tipo una Fitbit, y que va a ser pues algo mucho más... Bueno, pues eso, simplemente un cacharrito que te mide un poco los pasos, te mide el oxígeno y, y el corazón y, y que te dura un par de semanas pues para poder dormir con ello y que te mira la la esta no la, se está
0: desinflando mío. yo creo ¿eh? pero se está desinflando eh, de lo que prometía lo que bueno es, no prometió nada pero era lo
1: que yo quería ¿sabes? <risa> <risa> claro eh, está, se está hablando de que se va a vender por 28 euros lo cual el, el mm, precio es que ya el precio es muy bajo.
0: define un poco claro, lo que va a ser el pero producto
1: yo estaba pensando en un reloj chulo que yo asumía que iba a costar más de 200 pavos sinceramente no. No sabía cuánto más, pero yo asumía que iba a costar más de 200 pavos porque iba a ser algo potente. Y parece que lo que van a sacar es una Mi Band un poco mejorada, mejorada o más barata, o mejor calidad precio y tal. Y digo, bueno, pero si para eso también están las Fitbits, las Mi Band, las no sé qué.
0: Hay una montaña de ellas. Hay una montaña de, ellas, de ellos que no
1: se, van a, no se van a diferenciar del resto. no Como dices, Buah, vamos a sacar. Un pedazo de reloj chulo, a buena calidad-precio, y lo que han hecho con sus móviles, ¿no? Que sacan unos móviles sí. muy buenos, que son casi gama alta. Es un producto que les funciona alta, muy bien, también.
0: porque tienen claro hacia dónde apuntan y lo que sí, sí. lo que están fabricando y vendiendo. Pero
1: también te digo que ya OnePlus está empezando a vender cositas más eh, simplonas, ¿no? como
0: están, están perdiendo el foco un poco, un me da la sensación, ¿no? Es verdad
1: que sacaron el OnePlus Nord que me moló porque el OnePlus Nord, eh, para gente que no se quiere gastar mucho dinero en un móvil, era un móvil con muy buenas características, pero luego han sacado otros dos terminales de 100 euros o así que ya no, no tiene ningún sentido eh, porque ya estamos hablando de gama baja y que ya no puede tirar con Android bien. La experiencia que te dan de Android no es buena, cuando la idea de OnePlus era que te iba a dar una buena experiencia de Android eh, claro. y a un precio razonable. Eh, sí que es verdad que sacaron los Pro que dices bueno pues es una gama alta aquel que le guste la gama alta se puede pillar el Pro y si no tienes el normal no pero el normal sigue siendo igual o sea sigue estando en un precio altito pero tampoco una locura y, y te da por ese precio algo que es casi gama alta no en cambio ahora que estamos viendo que se están tirando a intentar romper los precios en cuanto a los precios lo están haciendo bien y, y es verdad que en cuanto a calidad precio sigue siendo buena pero es que el precio es tan bajo que la calidad muy buena no puede ser Dices, Ahora si sí te van a sacar una, una banda de estas por 28 euros, o lo que sea el cambio, porque aquí con aranceles y tal, pues yo que sé, 40 euros, eh, estamos hablando de que es una Mi Band que está bien, eh o sea, es, está bien, el, el producto está bien y, y yo lo he probado, eh, en la familia hay varios que lo tienen, pero... Ya no es sí, algo Pero que, que no apunta
0: a una gama alta claro. o a un decir esto está. Dice, quiero lo mejor que haya en Android, ¿no? Y tú dices sí. esto directamente, o, apenas o, o hay no discusión. Mejor, pero ¿sabes? pero o... esa
1: idea que tenías de quiero. Por, imagínate, quiero un smartwatch que me dé una buena experiencia de usuario y a un precio comedido. Eso era lo que daba sí. OnePlus. No te daba lo mejor, sí. pero te daba algo que por el precio que tenía estaba guay, o sea, hmm. estaba bien. Entonces, eh, eso yo creo que no lo va a dar con esto. No sé si luego en el futuro sacarán un Watch que sí, ¿eh? pero no sé. A, de todas a maneras. Un poco. Mañana se presenta, por cierto, el día 11 de, de enero.
0: Llevo percibiendo durante varios meses que algo está ocurriendo dentro del mundo de Android, cuando el último Pixel ha tenido un lanzamiento muy limitado. De hecho, ni siquiera se ha lanzado en España todavía, a falta de saber si se venderá en algún momento en España. Y cuando ni siquiera eh, Pixel, a pesar del precio que tienen, que dejaron claro que querían apuntar a ser un gama alta en toda regla, que nos olvidáramos del concepto mm. de Nexus, que a partir de ahora el teléfono de Google iba a ser el teléfono sí. dentro de Android, cuando ni lleva el último procesador existente dentro de la plataforma Android, ni lleva un lanzamiento aupado por Google en todos los países de todo el mundo y cuando antiguos líderes no oficiales de Android, como podían ser, por ejemplo, OnePlus, están empezando a perder un poco el foco. Hace poco he tenido que recomendar a un amigo un teléfono Android y me llevó un poco de decepción en este sentido porque yo antes... Apenas tenía duda, ¿no? Experiencia de Android... Yo siempre he pensado que la experiencia de Android debería ser lo más limpia posible, por eso nunca me han terminado de convencer teléfonos como Samsung y otras, otras marcas que personalizan mucho la experiencia y que retrasan mucho las actualizaciones debido a esto... Y siempre dices, bueno, pues sabes que con un OnePlus no te equivocas, ¿no? Sí. Eh, hablando siempre de, de decir, quiero algo que sea bueno, o sea, no estamos hablando de una gama media o algo, no, en plan de, te viene la típica persona y dice, mira, yo tengo claro que quiero Android, pero yo quiero algo muy bueno dentro de Android, no quiero pagar una locura, pero tampoco me importa eh, el precio en ese sentido… Y decías, bueno, pues si no hay un OnePlus ahora mismo porque va a salir el siguiente o lo que sea, y dices, pues mira, te compras el Pixel, que sabes que ahí también estás yendo a, a tal, si, si sí. no estás mirando tanto el precio, ¿no? Y me di cuenta de que, joder, que estamos ahora mismo en un momento dentro del de, eh, panorama Android en el que no hay ahora mismo un rey muy claro en cuanto a experiencia de usuario limpia, mm -hmm. Precio y prestaciones. Está un poco ahora mismo todo como un poco más enturbiado, ¿no? No entiendo por qué, la verdad. Ni siquiera la propia Google ha, se ha atrevido a dar realmente un paso fuerte con su, con su reciente Pixel, que lo ha actualizado hace muy poquito. Ha sido una presentación muy tímida, con una distribución muy limitada a muy pocos países, con unas características que no destacan por ser las más top del momento, ni mucho menos... No sé, no, no entiendo muy bien, no sé, pero yo... algo, algo debe estar ocurriendo un poco dentro de, del mundo de los fabricantes de teléfonos Android. O
1: sea, yo personalmente me sigue gustando OnePlus porque todavía considero que tienen los mejores terminales calidad-precio, es decir, el OnePlus eh, 8, creo que estamos ya, no el 8T, me parece que es el mejor terminal de Android que hoy en día te puedes comprar por ese precio. Está el Pro también y todo eso, pero bueno, eso ya es para gente que quiere gastarse mucho dinero en, en un móvil. Y para aquel que no quiere gastarse lo que vale un OnePlus 8T, pues tiene el OnePlus Nord. Pero fuera de ahí, de esos tres terminales, del Pro para aquel que quiere el mejor mejor, el, el No Pro para el que quiere un terminal que calidad-precio y el Nord, que, el que no quiere gastarse tanto, ya no veo el resto de los, del, de los productos de OnePlus como útiles o como algo que marca la diferencia. Sí.
0: Y es algo que me preocupa. Hmm. Porque en el momento en el que estás viendo a OnePlus que está prestando interés y dedicando recursos de la empresa a sacar productos como estos, se te encienden las alarmas. Sí, sí, sí. Dices, ¿qué, qué andáis? Sí. <ríe> o sea, si, si lo que hacéis está ya muy bien, mm. ¿por qué no seguís trabajando sobre ello y mejorando la experiencia alrededor de vuestro producto principal? Sí, sí. ¿Por qué estáis perdiendo el tiempo y recursos Sacando productos como que no estos sé si es no van porque hay mucha lado.
1: competitividad en China, porque al final son marcas chinas, y no sé si quizás en China el mercado es diferente. Sí, pero o, OnePlus
0: siempre se ha distanciado ¿Sí? del resto de marcas sí, sí, chinas, lo sé, lo sé, precisamente siempre idea. ha sido su discurso: sí, es decir, no somos una marca china más, sí, solo hacemos un producto, pero este producto es lo mejor que te puedes comprar sí. a un precio. Imbatible.
1: No sé, supongo que también las necesidades de crecimiento, ¿no? Es decir, que es que tienes que ganar más todos los años, al final es lo que pasa con, con todos los capitalismos, también el de China, eh, que, sí, pero, pero que tienes no que espero, crecer, y crecer y crecer
0: No espero propuestas tampoco originales como esta de una marca como OnePlus, yeah. Yeah, eso sí. ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Es, es que dices, no me encaja, es que, uff, no sé, es raro, es raro.
1: Pues veremos, a ver, eh, veremos la presentación porque igual nos sorprende, igual sacan una band y también un watch. O sea, igual sacan las dos cosas, ¿no? Eh, ojalá. Veremos. Pero ver. eh, estaremos atentos porque el, el lunes 11 de enero, es decir, mañana es cuando se va a presentar y eh, le, echaremos, le echaremos un vistazo. Uh -huh. Pues eh, yo por mi parte eso es todo. Eh, hemos estado un poquito más de una hora ¿eh? hoy, eh, pero bueno, primer día del año, ¿no? Primer... <risa> Sí, yo creo que
0: además eh, hemos traído temas muy interesantes. Me ha gustado mucho hablar acerca de ciertos asuntos de actualidad que están ocurriendo al mm. otro lado del charco contigo. Y por cierto un punto de vista más cierto,
1: tecnológico, ¿no? También que tanto. Eh,
0: se me ha olvidado al principio del episodio recomendar una serie más que he visto estas navidades, <risa> que se llama Deps, que está en HBO, <risa> que es una miniserie. Y si os gusta Silicon Valley, la tecnología y un poco el tema filosófico acerca de, de bueno, pues eh, tipo, ¿cómo se llamaba la serie esta de los androides de HBO también? de Westworld, no, Westworld. tipo Westworld de así, os recomiendo mucho también que, les, que le echéis un ojo, ¿vale? No me voy a enrollar mucho más con esto, pero ahí lo dejo también y, y nada más.
1: Pues muy bien, Aitor. Eh, con esto cerramos este, este episodio y nos vemos próximamente.
0: Perfecto, Iván. Pues nada, que, que vayan por allí las cosas muy bien, cuídate y vosotros también, los que nos estéis escuchando. Hasta la próxima.
1: La próxima. I feel like I'm running, Watery